0: Estamos de regreso, son las 8, seis minutos de la mañana. Y pregunta en redes sociales para que usted pueda participar a través de arroba ecotv, arroba rpc-radio. La pregunta está relacionada con el tema de regreso a clases. Eh, la ministra de Educación anunció el restablecimiento del año escolar 2020 para el próximo mes de julio. Y a distancia, ¿usted qué opina? ¿Cree que esta modalidad va a ser efectiva? Usted puede participar con nosotros esta mañana y más adelante vamos a estar compartiendo sus dudas. Vamos a estar ahora conversando con Luisa Ayala. Él es director de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industrias. Eh, gracias, señora Ayala, por estar con nosotros esta mañana. Y definitivamente que va a ser sumamente importante el, el conocer esas opciones que vamos a tener los pequeños, los medianos y hasta los grandes empresarios con este tema digital. El comercio electrónico nos lanzó a muchos a tener que ver qué hacíamos y la gente se hace miles de preguntas, señora Ayala. Esto es caro, es costoso, tengo que contratar a un programador. Y el Ministerio de Comercio e Industrias ha levantado una guía específicamente para este tema. Así que me gustaría que esta mañana diéramos mucha docencia a, a esos empresarios que están a la expectativa del bloque 3. Lo señalaba el ministro, que es allí donde están concentrados la mayoría de los pymes. Buenos días.
1: Muy buenos días. Daniel. Igualmente buenos días a todos los televidentes de o TV. Como bien lo mencionas y te podemos informar que a escasos dos semanas de haberse iniciado o habilitado el bloque 1 y con ello las actividades relacionadas al comercio electrónico, muchos negocios han tenido que irse readecuando de manera tal de poder ir moviéndose o trasladando sus operaciones de esa manera tradicional que vienen realizándole al mercado competitivo del comercio electrónico. En esa misma línea, como bien lo menciona, hay muchos empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa que no han podido dar este paso. Asimismo, encontramos innumerables eh, emprendedores que han querido también abordar este tema, pero no han podido saber cómo. Es por ello que la Dirección General de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industria ha venido desarrollando una campaña de orientación sobre cuáles serían los puntos claves para poder iniciar un negocio en línea de manera tal de que estos emprendedores y empresarios puedan potencializar los productos y servicios a los cuales quieren ofrecer.
0: Ahora, ¿cómo, cómo es esa guía? Suena fácil decirlo, eh, pero tengo varios ejemplos de, de amigos eh, con restaurantes que desarrollaron una especie de app para poder, que la, para poder que la gente pudiera pedir sus su comidas, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto sin necesidad, señora Ayala, de que uno piense que va a tener que invertir mucho presupuesto en hacerlo? Eh, y obviamente esta es una opción que va a estar probablemente hasta inicios del 2021, hasta que se encuentre la vacuna, hasta que tengamos un tratamiento muchísimo más afectivo y asertivo eh, en contra del COVID-19, eh, pero, ¿cómo hacemos? O sea, ¿es, es fácil, sé que hay una serie de pasos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El mito de que me cuesta dinero, ¿es cierto o es falso?
1: Va a ser falso. Es falso porque va orientado realmente, a, primero, a qué es lo que quiere hacer. De hecho, en la campaña y en el documento que estamos promocionando como guía de estos pasos a seguir, lo primero y lo principal para todo negocio es hacer un plan. Hacer un plan en el que usted pueda decir, bueno, ¿qué producto o servicio quiero yo comercializar? ¿A qué sector de la población quiero ofrecer ese producto o servicio? ¿Quiénes pueden ser nuestros potenciales clientes y competidores? Pero hay un punto muy importante en la generación de este plan es investigar quiénes son las autoridades competentes que regulan la actividad al cual yo me quiero, al cual yo me quiero dedicar. Después de ese plan, el siguiente paso es preparar el contenido de lo que va a llevar su página web o plataforma digital. Uh -huh. Este contenido abarca dos grupos de información. El grupo de uno, el grupo número uno de la información corresponde al producto o el servicio que usted quiere comercializar. En ese sentido, mientras más información usted le provee a sus consumidores, le sería mucho más fácil diseñar en ese momento si compra o no el producto. Ejemplo, las características del producto, textura, color, dimensiones, peso, fotografías que identifiquen ese producto y además definirse ese producto, lo va a entregar a domicilio o lo va a tener que retirar el cliente de un horario específico? El segundo bloque de información muy importante es acerca de su empresa, a qué, a qué se dedica, los años de experiencia, eh, cuáles son sus proveedores, quiénes quién trabajan con usted, información también donde lo pueden contactar, un correo electrónico en un número de teléfono este tipo de información es la que le brinda seguridad a su clientes porque mientras más información ellos puedan tener para discernir entonces tomará la decisión de comprar o sí o no entonces estamos hablando del primer punto hacer un plan el segundo preparar el contenido que es muy importante, uh -huh. el tercero es la construcción de esa página ahí donde viene el mito qué tan costoso es Claro. En el mercado existen cualquier cantidad de herramientas que le pueden brindar este servicio. De hecho, usted entra a la página de Google y coloca el eh, sistema de administración de contenido y le va a arrojar cualquier cantidad mm, de herramientas que le pueden brindar este espacio en el cual usted puede incorporar esa información que acabamos de mencionar y plasmarla allí. Estos espacios son como que si fueran eh, gabinetes de alquiler donde usted pone allí la información mm, tan sencilla y fácil que puede usted a medida que va avanzando y mejorando. Ahora, esto va a depender de, de la cantidad de funcionalidades que usted le quiere brindar a sus consumidores y en eso va a influir en diferentes presupuestos, van a haber claro. todo tipo de precios.
0: Ahora, señora Ayala, quiero interrumpirlo, eh, eh, estamos en el paso 1 paso 2 hago mi plan, usted puede hacer su plan, en un cuaderno, en una libreta. Usted no piense que tiene, se lo decía una amiga ayer y a otra, porque yo soy como la coach de, de un grupo ahí de emprendedoras. Escríbelo en un cuaderno. Eh, es más, creo que en, en ese plan, señora Ayala, eh, tienen que incluir, y yo le decía ya que dividiera la hoja como en dos columnas, eh, en ese cuaderno para que lo viera más visible. Siento que escribir las cosas te hace como tenerlas más refrescadas y ya luego, si quieres, aliméntalo en una en una plantilla de Excel o en una plantilla de Word. ¿Cuáles son mis deudas en este momento? Por ejemplo, debo abril, debo en, en mayo y voy a deber junio porque todavía no he abierto mi negocio. Eh, debo local comercial, debo a lo mejor los servicios de electricidad, deberé otras cosas más. Esta, en, ese, en ese modelo de ese plan de negocio porque tengo que saber cómo voy a arrancar. Lo dice el ministro hace segundos, están trabajando en un paquete para apoyar a los pymes. Se está tratando de cuidar cada detalle, señora Ayala, para que esos financiamientos que se van a empezar a dar estén en las manos de las personas que en realidad tiene que estar y que obviamente el empresario pueda sacarle provecho. Entonces yo tengo que saber cuál es mi escenario financiero con el que voy a abrir mis puertas, o sea, yo no puedo empezar a trabajar, ahora voy a hacer delivery, voy a hacer esto sin saber cómo es mi escenario. Entonces creo que esa parte es fundamental para que allí de repente usted nos pueda profundizar aquellos empresarios que no eh, pagaron los impuestos en marzo porque obviamente llegó el COVID, sabemos que hay una moratoria pero tengo que tenerlo allí presente eh, y el tema de caja de seguro social igual, esa parte es fundamental. Y Luz, y lo segundo que le quisiera preguntar, ¿Cuánto es lo más barato que puede costar que te levanten una página web? Eh, porque yo con el tema digital de seguir a Google tengo que llamar a mi hijo de 15 años para que me haga esas cosas porque hay personas que tienen talento y otros no. De repente vamos a poder este, tener ese manejo.
1: es sí, correcto. Contestando tu primera consulta, definitivamente es así. Uno antes de empezar, como cualquier negocio, uno debe hacer un bosquejo. Plasmarse en un documento, una hoja, primero, el producto que tengo, el servicio que tengo, a, a qué sector sí, lo voy a ofrecer, sí, a qué orientación le voy a dar, cuáles son mis competidores, cuáles son mis potenciales clientes, qué necesito a nivel de las regulaciones, si esta está regulada o no, para poder terminar, qué tantos pasos debo hacer, producto de que me tenga que ir preparando, como tú bien lo indicas en este mes voy a tener esto listo, en otro mes voy a ir preparando, para ir paso a paso, y de esa misma forma, poder, aparte de la orientación que va teniendo, poder ir marcando que los pasos que va dando van a estar coherentes a ese plan que usted estipuló, o, 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 o esquematizó de una hoja, como bien lo mencionaste, es una hoja eh, normal, o una hoja Excel, pero bien identificada. Sí.
0: Ahora, en los costos, señora Ayala,
1: en eh, no, relación al, al costo, como te mencionaba, en Internet hay cualquier cantidad de plataformas. Ajá. El precio va a depender de la cantidad de funcionalidades que quiera que tenga esa página. Entonces, puedes encontrar precios que oscilan entre los 150 de estos espacios de contenedores. Y para tener una identificación, estos espacios de contenedores son como prefabricados, como cajones prefabricados que tienen una limitante en el cual te puede poner productos, fotografías videos, información escrita, de texto, esto que mismos hablamos en el punto 2, que era la preparación de su contenido. Hay algunas que no le permiten poner videos, hay otras que sí. Entonces, los precios van a estar relativamente orientados dependiendo de la cantidad de funcionalidad que usted quiere que su página tenga.
0: Ok, o sea, que eso puede variar.
1: Definitivamente. Inclusive, en el mercado local Si yo tuviese hay, que, mmm... que
0: decirle un costo a alguien, 50 dólares, 100 dólares, eh... Para que la gente tenga una, una idea, ojo, sabemos que hay páginas web muchísimo más costosas dependiendo de, de todas las herramientas que se le vayan a colocar, pero una básica eh, pudiera, no sé, 50, 100 dólares, señora Ayala.
1: Podría oscilar entre los 100, 50, no, entre los 80 100 hacia arriba, más o menos.
0: Ahora, esta página. Pues,
1: repito, va, va a estar dependiendo de la cantidad de funcionalidades que usted quiera que tenga esa página para brindarles a sus potenciales consumidores mayor información
0: ¿Por qué es importante el sitio web? Cuando hubo el boom de, de, de las web, eh, mucha gente se abocó a esto, luego siento como que hubo como un bajón, ya la gente prefiero tener cuentas de redes sociales, de Instagram, de Facebook antes que tener una página web ¿Por qué en este momento para encaminarnos hacia ese tema del comercio electrónico es importante el contar con un sitio web. O sea, ¿cuáles son esos beneficios para ese empresario? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo me permite a mí poder llegar a más clientes? La seguridad de hacer también las compras, que siento que mucha gente a veces a eso le tiene un poco de temor.
1: Es correcto, y hay una gran diferencia, eh, dado que realmente en una página web usted puede tener control de todo lo que quiere eh, anunciar. Los contexto, la información, la, la fotografía, inclusive hasta el procesador de pago, que es parte del ciclo que tiene que estar incluido en esa página web. A nivel de las redes sociales, las redes sociales más bien están dadas como para espacios publicitarios, ¿sí? Tienen un resumido espacio, no tienen la mayor cantidad de información, pero yo creo que lo más importante es la seguridad y confianza que usted le quiera dar a su consumidor, al cliente, al que va a comprar, porque el que va a comprar, cuando entra a una página, primero está entrando a un sitio seguro, porque la página como tal ya está asegurada por las certificaciones de la misma. Segundo, la información que usted pone allí, tanto el producto en todas sus características, tanto la información de su empresa, los sellos digitales de los procesadores de pago con el cual está trabajando, eso da mayor confianza a la persona que está detrás de un dispositivo. ¿Sí? En unas redes sociales es mucho más limitada eh, muchas veces estas redes sociales se utilizan por personas, ya hay que mencionarlo, escrupulosas, que abusan o quieren engañar al, al consumidor. Entonces, lo mejor es una página o una plataforma digital segura.
0: Ok, ese sería el, el, el paso como número tres, ¿no? la construcción de ese sitio web. Luego, luego de eso, el tema del procesador de pagos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debe ser para que nos siga avanzando con el resto, el tema de la cuenta bancaria, que, que serían como esos cinco pasos fundamentales?
1: Es correcto. Hablando del procesador, como, como su nombre lo indica, es el proveedor que va a realizar la transacción financiera de su cliente a través de los medios electrónicos, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Estos procesadores, como mencioné anteriormente, ya están certificados por entes internacionales con altas calidad con altos eh, niveles de seguridad que son dadas por estas mismas empresas manejadoras de tarjetas, como Visa, Mastercard, American Express. ¿sí? Pero aparte de ello, y como un punto, no por dejarlo de último, menos relevante es poder contar con una cuenta bancaria, ya que a través de esta cuenta que se conoce normalmente eh, es en el mercado como cuentas mercantiles, son las cuentas que van a recetar el depósito de esas transacciones realizadas por los procesadores a través de la, del, del débito o el crédito planizado o las tarjetas de crédito. Ahora, estas cuentas hay que adquirirla a una institución, los requisitos de esta cuenta van a depender definitivamente de las, las políticas y procedimientos que tenga cada institución bancaria.
0: No todo el mundo maneja eh, esta, este tema con mucha facilidad. Sabemos que tienen una, una presentación, eh, no sé señora Ayala, si en la página web del MISI, si tienen organizado algún tipo de foro, algún, algún escenario donde los pymes eh, puedan recibir esta orientación. ¿Qué es lo que ocurre? Los pymes siento que, 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 que de una u otra manera eh, no están como del todo como gran atendidos atendidos en cuanto a orientarlos eh, y se necesita, hay empresas por ejemplo como Cable Cableonda que dedica una semana al sector empresarial de los pymes en, en esta pandemia han estado organizando como, como muchas eh, capacitaciones dirigidas a este sector porque el escenario real, ¿cuál es? Que una empresa grande tiene un departamento de mercadeo, tiene un departamento de publicidad, tiene un departamento de tecnología eh, o de informática, pero estos pequeños empresarios que representan arriba del 67% de lo que aportamos al Producto Interno Bruto de nuestra economía, no manejan estos estos presupuestos ni manejan esos recursos entonces obviamente toda la información gratuita que se pueda obtener a través del Ministerio de Comercio e Industrias, eh, de otros organismos tanto públicos como privados, creo que es vital en este momento para que la gente pueda prepararse, para que la gente pueda capacitarse y me gustaría como que aprovechara para que pueda compartirnos qué opciones hoy en día tiene este sector para poder instruirse, si van a tener algún tipo de foro, si en la página web pueden hacer esto, si hay algún número de teléfono donde puedo llamar, donde me puedan orientar.
1: Sí, correcto. Eh, como, como bien lo menciona, hemos venido desarrollando esta campaña casualmente orientada a estos empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa. y nuevos emprendedores también. ¿sí? Eh, donde este documento lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Comercio e Industria www.misi.gov.pa También lo pueden encontrar en la página de la Dirección General de Comercio Electrónico que es www.dgce.gov.pa Nos pueden llamar a los teléfonos 560-0600, 560-0700 o escribirlo a los correos dgce.gov.pap. De, de hecho, parte de esta campaña, como siguiente paso, eh, prontamente vamos a estar anunciando las fechas de capacitaciones que vamos a dar orientadas a este tipo de actividad, a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan aumentar su base de conocimiento y este paso que no han podido dar, lo puedan realizar. De hecho... La tendencia de la evolución del mercado y la nueva tecnología está llevando, está, está movilizando toda esta, tipa, toda esta forma de hacer negocio al mercado competitivo del comercio electrónico. Y queremos que todos nuestros empresarios puedan entrar y ser competitivos en este mercado.
0: Ahora, sé que hay eh, agrupaciones que precisamente reúnen a este sector empresarial, o sea... Sí, este es el momento, yo siento, de, de dar mucha docencia, eh, señora Ayala, desde distintos sectores a este grupo empresarial, porque de hecho muchos, y se lo digo yo porque la gente me escribe, mucha de la gente con la que hablaba, no sabía que podían inscribirse en ANPIME eh, con estos beneficios de la exoneración, del tema del pago de los impuestos, los dos primeros años, o sea, hay mucha información que se pierde. ¿Qué re recomendación de repente usted le puede dar, a esa dueña de Salón de Belleza, a esa dueña de un restaurantito, de una fonda, eh, de esa información que es vital, que le va a cuerpar para poder fortalecer su modelo de negocio, para que pueda durar, para que pueda expandirse, y que definitivamente eso obviamente va a ayudar a la economía panameña. Yo no sé si los pequeños empresarios tienen agrupaciones, si a través del de MISI pueden acercarse para poder entrar en estos grupos y obviamente poder beneficiarse. Los grandes empresarios y sé que hay pymes en la Cámara de Comercio pero la Cámara de Comercio agrupa a, a un grupo importante de empresarios pero de empresas grandes. Lo mismo suele ocurrir con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP y APEDE pero no todo el mundo tiene esa opción de poder entrar dentro de estos grupos ¿Qué otras alternativas tienen los pymes?
1: Definitivamente creo que lo principal como mencionaba es eh, todo este pequeños, pequeñas empresarias eh, que no saben qué hacer es primero levantar o escribir, como lo mencionaste, esto es un tema de educación, escribir, bueno, cuáles son las consultas, cuáles son mis dudas, ¿sí? Dirigirse a las entidades, por ejemplo, el Ministerio de Comercio e Industria, estamos muy abiertos a poder recibir y poder aclararles todas sus dudas y orientarlos sobre todo, porque este es un tema de orientación, como mismo me lo, me lo has mencionado, un tema de orientación y educación, eh, igualmente estamos haciendo nosotros gestiones con otras instituciones gubernamentales, gremios y sector privado para poder, lo que te mencionaba, generar información que nos permitan abordar temas de capacitación para estas micro, pequeña y medianas empresas. De hecho, también tenemos un acercamiento con AMPIME para hacer esta capacitación y abordar con la lista o con la base de clientes que están registrados en AMPIME para poderlos orientar en este tipo de, de actividad.
0: Las personas todavía tienen chance de poder inscribirse en Ampime, eh, eh, señora Ayala, ¿O, o tenían que haberlo lo tenían que haber hecho antes del COVID. Se lo pregunto por el tema de los financiamientos que va a venir después y sé que uno de los requisitos va a ser el estar obviamente ya inscrito.
1: Creo que lo principal es llamar y consultar. ¿Sí? Consultar porque es el, la forma más práctica de poder orientarse y cubrir Realmente es esas dudas. Entonces lo principal es orientar. Los teléfonos están abiertos, creo que la voluntad está a, a disposición. Creo que es, es cuestión de dar ese paso y buscar la orientación para poder tener la guía. En el caso de nosotros, con mucho gusto, como les mencionaba, los teléfonos nos pueden llamar y darle todo el apoyo que necesitan para poder orientarlos.
0: Bueno, creo que anoté bien, cinco sesenta y cinco sesenta Para todos esos Correcto. pequeños empresarios, llamen, hagan las preguntas, creo que es importante, no es que creo, es importante que lo haga. Gracias a nuestro invitado por haber estado con nosotros, Luis Ayala, director general de Comercio Electrónico, por habernos acompañado esta mañana en Radiografía. Que tenga un feliz jueves.
1: Igualmente, gracias a ustedes.
0: Es momento de saber qué opinó la gente en redes con el tema educativo. Vamos, señor director
1: redes sociales.
0: La pregunta de esta mañana relacionada con el tema educación, si usted veía bien, ya Julio, porque fue el anuncio de la ministra, si vamos a estar preparados para todo esto, hay tres comentarios, dice Adair Concepción, ¿Tienen computadoras todos los estudiantes? ¿Tienen acceso a internet? Muy bueno lo, lo de no perder clases, pero hay que planificar, es la opinión. Jc Casa comenta, ha demostrado que sí se puede si se cuenta con tecnología en las escuelas y en las casas de los estudiantes, en las escuelas que cuenten con programas tipo Zoom y en las casas para ver que los estudiantes tengan los equipos como computadora, señal, etc. Mire, eh, dentro de las cosas buenas y las cosas malas, recuerdo yo, eh, en la época del señor Ricardo Martinelli se regalaron muchas laptops eh, a, los, a, los, a los jóvenes, a los niños. Creo que sería bueno en este momento hacer una inversión en eso. Ahí sí vale la pena. Y de buenas laptops o de buenas computadoras, eh, con buena cantidad de mega para que puedan archivar. Y creo que el tema del control a la entrada de las escuelas es fundamental. Aquí, por ejemplo, nos comparten, y es parte de ese ejercicio... Eh, Corea del Sur, que había abierto ya el 6 de mayo, le había levantado las medidas de cuarentena, van a cerrarlo por dos semanas más, luego de que el 6 abrieron. Eh, porque aparentemente ha, se ha dado un repunte con el tema del COVID. Así que lo que nos toca a nosotros es poner de nuestra parte, cuidarnos y, y ver qué ocurre. Hacemos una pausa, vamos a regresar en minutos y vamos a hablar de temas positivos. Usted no se vaya, vamos a hablar del Banco de Alimentos de Panamá.